0: 汇率短期又破期了。每当破期的时候，这么一个关键的整数关口，总会有人唱衰中国，唱衰咱们的汇率，说咱汇率崩啦，汇率引爆什么房地产呐，等等等等。请注意，咱们汇率的定价机制，咱们要摸清楚。第一个是供求关系，就是咱人民币。哎，需求量对吧？供给量，这是第一个关键点。第二个叫做一篮子货币作为参考，这一篮子货币有什么？有美元，有欧元，有日元，有,元有泰铢，还有卢布啊？对，还有卢布哈、啊，就是俄罗斯搞成这个样子，咱们依然把它作为参考之一啊。这一篮子货币定价参考的第三个叫做逆周期因子啊，这个都快说烂了。啊，就是无奈汇率的问题比较敏感，咱们基本上以前讲过的节目好像都没了啊。那这里把要点跟大家重申一下啊，重复一下。首先，我们要明白供求关系这个东西，在央行能控制的，对不对？哎，咱们通过调整货币政策来调节人民币的多和少，还能调节存外汇存款准备金率来调节这个外币啊，以美元为代表的它的多和少。所以供求关系，我们的政策是可以把控的。一篮子货币，这个相对来说市场化一些。近期美元略强一些，什么欧元大概贬了有 2% 左右，日元贬了有将近 5% 咱们贬了大概有 3% 左右，对吧？这一篮子货币，美元一强，基本上就都会弱一点。所以近期破期也正常。啊，那待会儿我再讲美元变强的原因啊。当然，这个强只是短线强了那么一丢丢，没有特别怎么样啊。这个要注意它的幅度问题啊。好，第三个逆周期因子，这是前些年汇改刚刚加入的，说白了就是给你一个系数啊。定价定了十块钱，哎，央行觉得不行，得便宜点，我给你乘一个 0.9 行不行？最后乘以零点9九块，对吧？就这么个意思，是吧？你定价定高了，你我乘乘一个 1.1 行不行？啊， 1 1 1.2。哎，就这点意思啊！定价这三大因素，这是我们会外汇的啊，定价的核心点，咱们这个知识点啊，一定要牢记了。牢记这三个之后，接下来关于汇率的问题，你就会比较理智，不至于瞎着急。比如说这次又破期了啊，会不会引爆我们的房价？等等等等。注意，我们汇率的波动，一般情况下是跟随着。啊，美元的强弱周期变化的，在极端情况下会出现各种政策来调节。什么叫极端？前高和前低都叫极端，对吧？咱们六块三毛钱啊，再早六有六块二的时候，对吧？哎，便宜呢？便宜就是七块三，对吧？如果它在七块三、七块四、七块五、七块呃八、八块、九块，你这个就是失控的表现。如果在前高和前低之间的波动，甚至是七块钱高一点，哎，这种都在合理的区间波动当中。而这个核心的驱动因素又和美元相关，就是美国你到底怎样引导自己的美元？比如说现在美联美元的这个指数啊，这个稍微的抬了个头，美元稍微强了一点点为什么短期会强了一点点主要和美联储超预期的紧缩。和美联储超预期的这个鹰派发言，鹰派发言就是紧缩性的这样的一个发言啊，它这个引导有关，啊，原本市场预期的是今年美联储降息啊，然后最后一次加息就五月份这一次是最后一次加息，结果最后人家引导出来的啊，政策是今年是肯定不降息的，然后呢，大概率是最后一次加息，没说死了，这次加完后边不加了，没有。啊，这就被市场解读为相对的啊鹰派啊。然后呢，接下来还有一个重要的要点，黄金冲到了 2,080 美元每盎司啊，每每这个价格这高位基本上是快创新高了，新高是2089好像是啊。这样的波动和短期美国银行业暴雷、这个美联储扩表有关，瞬间放了 3,000 多亿美金的水出来了，那黄金激动了。啊，但是也没冲到前高，就回到前高这个区间的边缘，现在又回落到 1,900 多美金啊。黄金观点我说了无数次了啊，就是没有更强大的利好推着黄金往上走的话，它的上限就是前高，就是最近刚刚摸到的前高啊。2 0 2 0年那个高点，俄乌冲的那高点，这就2080每盎司美金啊，那么一个高点啊，这是。硅谷银行的事情，然后后来银行业持续的暴雷啊，美联储表态我们不怕，银行有韧性等等等等，那慢慢慢慢这种恐慌情绪又消退，然后随着美联储继续缩表，减少货币的数量，哎，市场趋于平静，然后基本上接受了美联储超预期紧缩的啊这么一个情况。好，接下来还有一个细节重点，它会对美元走弱产生影响，这个就是美国债务上限。啊，美国正在炒得厉害呢，啊，美国两党正在炒得厉害呢，啊，美国债务上限怎么达成协议？啊，有人说这个是美国的爆点，啊，美国要完蛋啦，美国政府要黄啦！要关门啦！也不是，因为美国的债务上限是必然要提升的。零七零八次贷危机的时候，他们只有八九万亿的，啊，债务上限，那、呃、当时十万亿都没有，现在已经奔三十万亿去了，几十万亿去了，对吧？它一直在扩张，而。美债要想发债，比如说接下来有可能要发一万多亿的美债，这个钱从哪儿来？这个是对美元影响比较大的。比如说近期美国开始向我们抛橄榄枝，哎呀啊，跟咱兔子啊聊一聊啊，怎么样怎么样，这、啊、样对对话对不对？哎，为什么之前喊打喊杀的，现在又开始啊态度软了呢？哎，有求于咱了，是他们要提高债务上限，需要有国际买家。然后美国之国债都是谁来买的？分析一下啊。在全球其他的国家里边，只要你手里有美元，你都可以买，包括个人投资者也可以买。但是个人投资者是你那几毛钱太少，对吧？主要是国家。然后，这是一方面；另一方面，金融机构可以买，但是规模太大，他们也吃不下。最后兜底的是谁？美联储印钱买，你没有听错，美联储是可以印钱买的啊！反正又不是一次了 ，n 多次了，对吧？好，这几大规模我们分别列为。国家级的买家以中国为代表的中国，我们目前持有美债还有存量还有 8,000 多亿美金呢，啊，最多是1万0 0多亿，这些年一一路在啊降低规模啊，去年降的比较多一点。好，国家级买者，国家级以外机构个人，这是一类买家啊。第三个买家就是美联储，就是凭空印钱，所以接下来美国人希望通过国家级的买家。啊，中国、日本、澳大利亚什么、加拿大什么这些发达国家手里有美元的，你闲着没事的都来买点这样就可以让它少印钱，少印钱就对它通胀影响小一点、嗯、哎，就这点原理。那如果说接下来美债上线啊。咱中国不买，其他国家也不买啊！我拿你一把，哎，老子就不买啊！像还想像十几年前咱们关系那么好的时候啊，奥巴马啊跟咱们谈判，然后咱夸买了一堆，还像像以前那么爽，老子不买，啊，他就只能通过美联储印钱扩表的方式来了。那这种方式来的话，那美国这不还在治理通胀了吗？治理通胀你要用印钱，这不矛盾吗？对吧？所以美国会比较痛苦，但是这个痛苦杀不死美国的，啊，你现在后，这个他们的那个。呃，通胀水平持续的回落啊，高通胀的时候都还行，都没怎么地，就是难难过点呗。但是收紧货币，然后通胀就会下来了。所以这个爆点是引爆不了美国的。就像咱们很多人啊，有些人不明就里，说汇率破七引爆我们房产泡沫一样，这两个东西都无法引爆中国，也无法引爆美国。最后再说几个知识点，第一个。我们的外汇储备，我们赚来的美元、日元这些老外的钱，已经对应着发过人民币了。不要在这个纠结。哎呀，我们有那么多美元，我们这分给穷人多好，我们这个用来发展这那多好，已经发过钱了。说白了，对应这些外币已经印过钱了，啊。然后呢，它可以以外币的形式存在。这个时候你白放着是没利息的，凭空损失。如果你买了美债，它有利息，最起码你是能赚的。这就是为什么我们还依然持有八千多亿美金美债这么个规模、巨量规模的原因，就在这里。啊，那还有一笔钱，我们说刚才我也讲了，说我们这个美债规模在持续下降啊，是吧？之前是一点一点万多亿美元，这个规模在下降，为什么？因为我们有些钱要投资，不一定非要买美元，买美元这个东西它是一种手段，有那么一小部分拿来投资了。投什么？比如说大项目“一带一路”，去别的国家投资，你拿着人民币人家不认的，用美元可以。啊，这就是我们在“一带一路”的战略上就就要花钱，对吧？我们比如说有些国家我们要给他支援，那也得用美元啊。该还了，我们不让他还了，也是给他们支援，免除某些国家的债务，也是美元啊。那我们消耗有一部分是在这里边。还有一部分消耗是来源于我们维护汇率稳定，比如说目前我们一直维持在外汇储备规模在三万亿左右，对吧？三万脱出头这么个规模，这个规模当汇率过度贬值的时候，可以拿这个美元干嘛？在离岸市场，对吧？自由交易那个市场，我买入人民币用什么买？你要用外币买，你要用美元买，这个时候是可以维持稳定。是有一部分钱也会花在这里，这就是为什么我说啊，七。7.3 没事的，我们有一堆的手段来维持稳定的，啊！但是如果别的出问题，比如说经济崩盘了、房地产崩盘了、内在出问题了，那这个确实压力就特别大了，消耗外出的速度会非常的快，因为有人要逃嘛，对吧？那这个所有的不利因素都怼到一块了，那确实有压力。但是呢，现在全力维稳。各种政策全力维稳。其上一节目我还讲了，各地这个金融监管的各方面的领导都去北京开会了，严格的啊学习啊上边的精神，包括维稳，包括反馈自己的情况，对吧？哎，所以维稳这两个字，你一定要读懂透彻，读透彻，然后才能懂得当下经济很多政策的含义，你还能懂经济以外的某些事件。为什么要维稳？要严厉打击？啊，都是为了稳。宏观的大的政策和方向把握，其实是一环扣一环，在我们看不见摸不着，或者说潜移默化当中，影响着你我的生活，啊，这就是我出这张专辑的最核心的目的：了解大的趋势和大的方向，为我所用，为咱们老百姓所用，这个是最关键的要点，啊，好，那接着再说美国，美国的情况其实就是印钱、通胀、就业，或者说印钱、通胀、经济。啊，当然，有些机构认为，美联储的这个矛盾点在于金融稳定、货币政策和经济这几个大点平衡就行。那他们只是需要平衡即可。啊，如果真要说咱也把美国搞爆了，咱们从外部引爆它，暂时啊没有太多的手段。就像美国人想搞爆我们也一样，没有太多的手段。啊，如果他是。这个就不怕贼偷，就不怕贼惦记嘛，对吧？如果他像一个小偷一样，一点一点的，哎，今天给你扔个炮仗，明天扔个二踢脚啊，今天再给你堆点柴火垛，后天给你打火机再点个小火，对吧？他也可以慢慢慢慢来。那同样，我们也可以见招拆招，这是一个长期博弈的过程。美国政府债务上限是一定可以达成和解的，达成共识的。啊，就算咱中国不买，或者其他国家买的少，它也可以通过美联储扩表的方式把债务的钱弄出来，有钱可花。如果真到那一步，又逼着美联储开始印钱，印钱的规模而且还很大的话，啊，逼着美联储降息，也就说白了是货币政策转向。那我们接下来，黄金价格、股市啊，对吧？哎，经济通胀。都会随着货币政策的调整而出现趋势性的扭转，而我们破期不破期的这个汇率问题，也会因为美元宽松印钱走弱而开始转向升值。所以这个就看政策那个关键点，以及接下来美联储的这个美国的债务上限，这个钱从哪儿来来决定的。好，今天先到这儿，我们下周再见。